0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute geht es Primär um deine Aufgabe als Arbeitgeber, als Unternehmer, wenn du dich in diesem Markt gegenüber deinem Wettbewerb im Kampf um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchsetzen möchtest. Ja, du hast mich richtig verstanden, wenn du dich gegenüber deinen Wettbewerbern durchsetzen möchtest. Denn in den letzten 20 Jahren hat sich im Arbeitsmarkt ein dramatischer Wandel vollzogen. Während noch früher ein Auszubildender oder eine Fachkraft sich bei dir im Unternehmen bewerben musste und du die Auswahl zwischen verschiedenen Arbeitnehmern hattest, ist es heute genau umgekehrt. Heute ist es eher so, dass du als Arbeitgeber für einen potenziellen Angestellten attraktiv sein musst und deswegen möchte ich dir heute aus dieser Perspektive heraus mal ein paar Ideen mitgeben, wie du das anstellen kannst, denn schon längst ist diese Zeit vorbei, wo auch Arbeitnehmer sich ausschließlich über das Gehalt bei einem Arbeitgeber definieren. Es interessiert Interessiert nicht mehr so sehr, ob du 100 Euro mehr oder 100 Euro weniger bekommst, sondern vielmehr schauen sich Arbeitnehmer heute auch das sonstige Umfeld des künftigen Arbeitgebers an. Und es gibt da sogenannte Company-Benefits. Das heißt Dinge, die du für deine Mitarbeiter als Arbeitgeber tun kannst, die vor allen Dingen auch für dich, ja, nennen wir es mal auch noch ein paar Kostenvorteile mit sich bringen, weil sie zu einem bestimmten Teil auch Sozialabgaben oder Lohnnebenkosten optimiert oder sogar frei sind und du trotzdem deinem Mitarbeiter einen Benefit liefern kannst, damit du auch als Arbeitgeber einen möglichst positiven Eindruck machst. Nicht nur einen positiven Eindruck, sondern vor allen Dingen auch, dass du als Arbeitgeber wahrgenommen wirst, der sich für seinen Mitarbeiter interessiert, dem es wichtig ist, dass sein Mitarbeiter auch entsprechend ein tolles Arbeitsumfeld hat. Und ich gehe jetzt mit dir mal ein paar dieser Beispiele durch und vielleicht gibt es das eine oder andere, wo du hängen bleibst und sagst, das habe ich schon oder wo du sagst, habe ich noch nie von gehört, wäre aber spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen. Also natürlich das Thema Urlaubstage, das ist ein selbstredendes Thema. Die Menge an Urlaubstagen, die du bereit bist zu geben, die hat natürlich schon eine Auswirkung darauf, wie kann sich ein Mitarbeiter auch bei dir im Unternehmen erholen. Darüber hinaus auch sehr einfach hast du die Möglichkeit, natürlich Lösungen und Ansätze zu finden, wie du Mehrarbeit vergütest oder ausgleichst. Für viele geht es gar nicht darum, dass sie ihre Mehrarbeit bezahlt haben wollen. Sie wollen sie irgendwann auch in Zeitausgleich nutzen können. Und beispielsweise gibt es das Thema Sabbatical. Das heißt, es gibt sogar Arbeitgeber, die bieten ihren Arbeitnehmern an, wenn du mit Überstunden zu tun hast und wenn du richtig viel arbeitest, ähm, dann hast du auch die Gelegenheit, deine Überstunden anzusammeln und dir damit vielleicht einen Monat oder zwei Monate über einen entsprechenden Zeitraum auch an bezahltem frei zu erarbeiten, was nicht gleichbedeutend sein muss mit ähm, bitte arbeite jeden Tag deine zwölf Stunden und dann hast du irgendwann ähm, mal einen Monat frei, sondern wenn der Arbeitgeber notwendige Mehrarbeit anordnet oder wenn du als Arbeitgeber die Notwendigkeit hast, dass projektbezogen Mitarbeiter mehr Gas gibt, dann soll er auch nachher dafür von optimal profitieren können. Das sind so die ganz simplen Dinge. Darüber hinaus hast du jetzt gerade über die Corona-Krise mitbekommen, ist es durchaus auch angenehm für einen Mitarbeiter, wenn er sich nicht jeden Tag, aber zumindest frei entscheiden könnte, inwieweit er auch mal von zu Hause aus arbeitet, weil es ihm das Organisieren des Familienlebens erleichtert. Egal, ob ein Kind jetzt krank ist, wie viele Arbeitgeber lassen ihre Arbeitnehmer in ein sogenanntes kind krank gehen, weil es der Gesetzgeber so vorgibt und erlaubt, obwohl doch auch die Möglichkeit bestünde, dem Arbeitgeber, er äh, den Arbeitnehmer einfach von zu Hause aus arbeiten zu lassen, wenn er sich das arrangieren kann, wenn er das organisiert bekommt. Also, auch das sind so Dinge, die Arbeitnehmer sehr zu schätzen wissen. Auch das ist ein sehr einfaches Thema. Wie geht's weiter? Die Privatnutzung von Dienstequipment, egal ob du jetzt einen Laptop zur Verfügung stellst oder ob du ein Diensttelefon zur Verfügung stellst. Es gibt immer die Möglichkeit, dass du als Arbeitgeber sagst, hey, okay, ähm, natürlich kannst du die Dinge auch privat verwenden, Klammer auf, wenn sie nicht gerade Sicherheit des Unternehmens gefährden, wenn sie nicht irgendwie Datensicherheit gefährden ähm, oder in irgendeiner Form die Kundenbeziehung strapazieren. Also das ist auch kein Ding. Wie bildest du dich als Mitarbeiter am liebsten weiter? Natürlich einerseits in fachlichen Themen, die dein Arbeitgeber auch sieht, wo du, um deinen Job bestmöglich machen zu können, eben auch tatsächlich Weiterbildungsmaßnahmen bekommst. Ich kenne viele Unternehmen, die machen gar keine Weiterbildung und es gibt Unternehmen, die bilden Mitarbeiter in Sachen weiter, wo du sagst, okay, also das hilft dem Mitarbeiter jetzt nicht wirklich weiter. Darüber hinaus kannst du als Arbeitgeber natürlich aber auch sagen, hey, und wenn das Thema Persönlichkeitsentwicklung für dich wichtig ist, lieber Mitarbeiter, dann auch da gebe ich dir meinetwegen, wenn du privat organisierten Seminar besuchen willst, gern einen Teil dazu. Auch das ist etwas, das kann man tun. Oder einen Sprachkurs für einen Mitarbeiter bezahlen, weil der vielleicht auch durchaus den ein oder anderen Kunden in Englisch am Telefon hat oder weil vielleicht ihr gerade dabei seid, eine spanische Dependance aufzubauen. Was auch immer, das Thema Sprachunterricht ist für viele Menschen gerade ein Thema, dem sie sich gern zuwenden wollen, kannst du als Arbeitgeber unterstützen. Darüber hinaus geht es um das Thema Familienfreundlichkeit. Also nehmen wir mal an, du hast ein größeres Unternehmen und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Thema, ähm, ja, dass sie ihre Kinder sozusagen nicht wirklich ähm, gut untergebracht kriegen oder dass die Wege zwischen dem Kindergarten, der Kita ähm, und dem Arbeitsplatz häufig extrem weit sind und dass für Mitarbeiter an Aufwand bedeutet, es gibt gute Unternehmen, die haben in ihrem Unternehmen selbst eine Kinderbetreuung eingerichtet, wo es den Kindern richtig gut geht, wo die Eltern mit ihren Kindern auch zu Mittag essen können, ähm, oder wo zumindest der Weg zwischen Kita und Arbeitsplatz so kurz ist, dass es für den Mitarbeiter eine riesen, eine riesen äh, ja sagen wir, angenehme ähm, Situation ist, weil er keine extra Wege zu gehen hat. Das schafft natürlich Loy Loyalität zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber. An Andererseits ist es auch erst ab einer bestimmten Größenordnung von Unternehmen relevant und interessant, denn ähm, natürlich brauchst du nicht für einen Drei-Mann-Laden ähm, jetzt einen Kindergarten aufmachen, ähm, wenn du nur einen Mitarbeiter hast, der sozusagen Kinder hat. Aber darüber kann man nachdenken, das sind Möglichkeiten. Du kannst finanzielle Zuschüsse ähm, für den Mitarbeiter zahlen, zum Beispiel in Form von sogenannten Benefit-Cards oder Firmen-Benefit-Kreditkarten. Es gibt also sogenannte Kreditkarten die du über Mastercard, über Visa-Card oder was für ein Anbieter auch immer als Arbeitgeber für deine Mitarbeiter bereitstellen kannst und du kannst denen sogar jeden Monat 44 Euro steuerfrei und sozialabgabenfrei auf diese Kreditkarte aufspielen und die müssen die nicht zwingend jeden Monat auch einmal abräumen, die können auf diesem Konto auch ansparen, das heißt also du als Arbeitgeber hast gar keinen Aufwand, weil du hast hier sozialabgaben optimiert eine Zahlung an deinen Mitarbeiter umgesetzt. Dein Mitarbeiter bekommt dir 44 Euro von dir und hat die Möglichkeit, das Geld entweder zu sparen oder mit dieser Karte jeden Monat irgendwelche Einkäufe zu tätigen im Rahmen dieses Betrages. Auch das ist eine tolle Möglichkeit, wie du deinen Mitarbeitern entgegenkommen kannst, auch in dem Bereich. Natürlich kannst du auch Incentives gestalten, das heißt also wenn du bestimmte Vertriebsleistungen befür äh, feiern möchtest, wenn du Ziele ausloben willst, wenn du mit deiner Mannschaft feiern möchtest, einfach weil ihr ein tolles Unternehmen seid, weil ihr erfolgreich seid. Mitarbeiter, insbesondere erfolgsorientierte Mitarbeiter, lieben Incentives. Ich kann dir sagen, als ich in der Bank gearbeitet habe, war ich süchtig nach Incentives. Wenn du das allererste Mal als Mitarbeiter so richtig erfolgreich warst und du darfst jetzt auf so einen Incentive gehen, auf irgendeine so Incentive-Reise gehen beispielsweise, das gab in den Banken, in den Versicherungsgesellschaften oft, und du hast dort an dieser Stelle mit all den anderen erfolgreichen Verkäufern drei, vier Tage verbracht und dir wurden dort sozusagen Dinge, ja, präsentiert, die du dir selbst in einer 3-Tages-Urlaubsreise so nie zusammenstellen würdest, dann war das schon ein Highlight. Und auch sowas kann man durchaus als Unternehmen gestalten, dass man seine Mitarbeiter über Incentives motiviert, gemeinsame Reisen, gemeinsame Events, ein gemeinsamer Konzertbesuch, was auch immer du da machen kannst, all das sind Möglichkeiten, um Mitarbeiter sozusagen zu motivieren. Darüber hinaus ist zwar schon ziemlich alt das Modell, neben dieser Benefit-Card mit den 44 Euro, hast du natürlich auch die Möglichkeit, deinen Mitarbeitern sogenannte vermögenswirksame Leistungen zu zahlen, die sie dann zum Ansparen beispielsweise in einem Aktiensparplan nutzen können, wo du deine Mitarbeiter praktisch jeden Monat 40 Euro aufs, aufs Gehalt obendrauf zahlst. Auch das ist eine Möglichkeit, um Vermögensbildung anzuregen. Denn häufig ist es so, dass Mitarbeiter von sich aus, ja, weil sie vielleicht auch weder in der Schule was da mitbekommen haben oder weil sie vielleicht aus dem Elternhaus davon nichts mitbekommen haben, aber doch gern anfangen würden zu sparen. Und diese vermögenswirksamen Leistungen, wie gesagt, ist eine uralte Geschichte, aber die sollten, das war der ursprüngliche Ansatz davon, dazu dienen, dass Menschen das Thema Vermögensbildung für sich aufnehmen, weil sie wissen, dieser Betrag soll genau diesem Zweck dienen. Daher gab es auch Vergünstigungen von staatlicher Seite mit Sonderprämien und Sperrfristen, damit du eben auch über einen längeren Zeitraum Geld zur Seite packst. Auch das ist also eine Möglichkeit. Darüber hinaus kannst du betriebliche Altersvorsorge für deine Mitarbeiter organisieren. By the way... Das ist etwas, was du als Arbeitgeber für deine Mitarbeiter sowieso anbieten musst. Dafür gibt es eine gesetzliche Grundlage. Allerdings ist es häufig so, dass normalerweise der Arbeitgeber keine Rahmenverträge mit irgendeinem Anbieter schließen muss. Macht allerdings Sinn, weil ansonsten könnte jetzt jeder Mitarbeiter von sich aus mit irgendeinem Vertrag zu dir kommen und sagen, so Chef, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, betriebliche Altersvorsorge über eine Unterstützungskasse bei der Allianz oder ich habe jetzt einen Pensionsfonds an dem und dem bei dem und dem Unternehmen. Und dann hast du im Prinzip verwaltungstechnisch den absoluten Horror, weil du eben für jeden deiner Mitarbeiter plötzlich irgendwie eine eigene individuelle betriebliche Altersversorgung vorhalten musst. So kannst du es als Arbeitgeber anders handhaben. Und kannst sagen, du schließt mit irgendeinem Anbieter für Pensionsrückstellungen, für Altersvorsorge einen Rahmenvertrag ab und ein Mitarbeiter hat die Möglichkeit zum Beispiel über eine sogenannte Gehaltsumwandlung. Das heißt also, aus dem Bruttogehalt des Mitarbeiters werden die Beiträge in dieses Altersvorsorgeinstrument abgeführt. Das heißt, der zahlt schon mal keine Sozialabgaben drauf, der zahlt auch keine Lohnsteuer drauf und du zahlst auch keine Sozialabgaben drauf. Das kann der Mitarbeiter sozusagen in so einen Vertrag einfließen lassen und wird ihm dann später ausgezahlt, wenn er in die gesetzliche Rente einsteigt. Auch das ist ein klassisches Modell, was du als Arbeitgeber für deinen Mitarbeiter proaktiv bereitstellen kannst und kannst natürlich auch sagen, okay, viele Arbeitgeber machen das mittlerweile, den Sozialabgabenteil, den sie ansonsten für den Mitarbeiter sowieso bezahlen würden, der praktisch in deiner Budgetkalkulation enthalten ist, dem geben sie dem Mitarbeiter on top das heißt also, du sparst als Arbeitgeber nichts, du verlierst aber auch nichts, aber dein Mitarbeiter kriegt den Anteil, den du als Sozialabgaben normalerweise abführen würdest, zu seiner betrieblichen Altersvorsorge aus dem Brutto mit dazu und das wiederum erhöht für ihn natürlich auch den Sparbeitrag bzw. nachgelagert auch Zinseszinseffekte, Renditen und so weiter und so fort. Ein tolles Instrument, um sich als Arbeitgeber entsprechend beim Mitarbeiter zu positionieren. Vielleicht hast du auch schon mal was davon gehört, es gibt sogenannte Lunch-Tickets, das heißt also früher waren das mal sogenannte Restaurantgutscheine, die du deinen Mitarbeitern geben konntest, die lagen so glaube ich damals, so als ich das noch kannte, so bei 36 Euro pro Tag oder sowas wo du also sagen konntest, oder 8 Euro pro Tag, so rum, wo du also irgendwie vergünstigt mit diesem Gutschein bei angeschlossenen Restaurants dein Mittagessen beziehen konntest. Heute gibt es da auch sogenannte Lunch-Ticket-Apps. Das heißt also, dein Arbeitgeber kann dir über so eine App entsprechend die Möglichkeit einrichten oder du als Arbeitgeber kannst das für deine Mitarbeiter tun, so rum heute, dass du denen über so eine Lunch-Ticket-App eben einen Zuschuss zum Mittagessen gewährst. Und da gibt es Anbieter, die das alles sozusagen sagen schon mit einer Menge Restaurants im Umfeld vereinbart haben und du kannst deine Mitarbeiter da angeschlossen einfach entsprechend vergünstigt Mittagessen lassen. Gutscheine kannst du ausloben, egal ob das Amazon Gutscheine sind, ob das irgendwelche Douglas Gutscheine sind, was auch immer du für Gutscheine anbieten möchtest, auch das kannst du für Mitarbeiter tun. Darüber hinaus ist es zum Beispiel sehr, sehr hilfreich, wenn du als Arbeitgeber bestimmte Rahmenverträge mit grundsätzlich mit Versicherungsunternehmen schließt. Das hat jetzt wieder was mit einer unternehmerischen Größe zu tun, aber wenn du bei deiner Versicherungsgesellschaft großer Kunde bist und eine Menge Verträge selbst als Arbeitgeber da eingedeckt hast, dann kannst du auch sagen, ich möchte gern für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier einen entsprechenden Rahmenvertrag abschließen, wo meine Mitarbeiter bei dir Versicherungsgesellschaft günstigere Tarife eindecken können, als sie es wären, wenn sie als Privatperson diesen Vertrag bei euch abschließen. Auch das ist ein tolles Benefit, spart den Menschen jede Menge Geld und vor allen Dingen Aufwand, weil du als Arbeitgeber schon mal die großen Hausaufgaben gemacht hast. Das Thema Mobilität spielt eine Riesenrolle. Also eine Menge Menschen haben zum Beispiel die Möglichkeit, über den Arbeitgeber entsprechend sogenannte Nennen wir es mal Mobilitätsleasings zu machen. Egal, ob du also einen Firmenwagen leasen kannst oder ob du beispielsweise auch ein Bike leasen kannst. Das Thema E-Bikes spielt momentan bei vielen Arbeitgebern eine Riesenrolle, weil sie über einen Rahmenvertrag mit einem Leasinganbieter den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten können, sogenannte Bike-Leasing-Verträge abzuschließen, sich also ein großartiges Bike zu holen, dieses Bike außen brutto zu bezahlen und damit natürlich die Möglichkeit zu haben, sich zu wenig Kosten vor Lohnsteuerabzug praktisch so ein Bike zu bestellen. Dasselbe gilt übrigens auch für Technik. Also es gibt auch Unternehmen, das machen in der Regel nur große Konzerne, aber darüber kannst du nachdenken, weil es vielleicht auch für dich ganz spannend sein kann, wenn du deinen Mitarbeiter jetzt nicht zwingend einen Dienstlaptop überlassen willst, aber du gute Rahmenverträge hast mit dem Hersteller, dann kannst du dem Mitarbeiter auch anbieten, diesen Laptop oder dieses technische Equipment auch zu Firmenleasingkonditionen Konditionen aus ihrem Bruttogehalt zu beziehen. Auch das gibt da Möglichkeiten, die du nutzen kannst und dein Mitarbeiter spart auch wieder bares Geld dabei und du sparst Lohnnebenkosten. Natürlich gibt es auch eine Menge solche Sachen wie Fitnessclub-Beiträge, also Rahmenverträge, wo du als Arbeitgeber mit einem Fitnessclub in der Umgebung sagst, so Freunde der Nacht, ich möchte gerne meine Mitarbeiter bei euch trainieren lassen, all die dies wollen, ich habe mit euch einen Rahmenvertrag und wenn die Mitarbeiter in diesen Club gehen wollen, dann können sie das zu vergünstigten Konditionen tun. Auch diese Möglichkeit wird häufig genutzt, insbesondere natürlich, wenn es darum geht, dass deine Mitarbeiter sich auch fit und gesund fühlen also sollen Es gibt große Unternehmen, die haben sogar Fitnessclubs in ihren eigenen Unternehmensräumen etabliert und, und 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 geschaffen, haben da sogar noch einen Personal Trainer eingestellt. Das hängt jetzt wiederum ganz davon ab, wo du dich jetzt als Arbeitgeber einsortierst, ob das schon in deinem Budget enthalten sein kann. Wenn nicht, dann macht einfach einen Rahmenvertrag mit einem Fitnessclub in eurer Umgebung Sinn und deine Mitarbeiter haben die Möglichkeit, das zu nutzen. Es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, wo du für die Gesundheit deiner Mitarbeiter regelmäßig selbst sorgen kannst. Egal, ob du dir beispielsweise ähm, ja, einen mobilen Masseur oder eine, eine mobile Masseurin sozusagen regelmäßig ins Unternehmen kommen lässt, wo deine Mitarbeiter während der Arbeitszeit die Gelegenheit haben, sich mal eine halbe Stunde massieren zu lassen oder eine Stunde. Je nachdem, ähm, was da an auch körperlichen Notwendigkeiten da ist. Das schafft unglaublich viel an, Motivation, denn natürlich müsste der Mitarbeiter, wenn er regelmäßig am Rechner sitzt, vielleicht auch noch irgendwie eine Körperfehlstellung hat oder sich relativ immer wieder falsch hinsetzt, dann hat er irgendwann das Thema Nackenversteifung und dann macht es ja vielleicht Sinn, dem auch eine Massage anzubieten. Ganz im Gegenteil, müsste der ansonsten eben halt privat irgendwo hinfahren. Wann tut der das in der Regel? Die meisten machen es nicht, weil es teuer ist, sondern und wenn du das als Arbeitgeber organisiert bekommst, hast du auch da eine Möglichkeit, hier Benefit zu schaffen. Also du siehst, es gibt irre, irre viele Dinge, darüber hinaus kannst du natürlich auch sogenannte Rahmenverträge mit irgendwelchen Premium-Marken abschließen. Es gibt auch ganz viel, dass beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, über angeschlossene äh, sozusagen Vorteilsprogramme vergünstigt bei Top-Marken einkaufen können. Also egal, ob du jetzt Sportbekleidung suchst oder ob du irgendwie Anzüge einkaufen willst, was auch immer du tun willst, viele Arbeitgeber haben Vorteilsprogramme ausgehandelt mit premium Anbietern mit Premium-Marken und Mitarbeiter können davon profitieren, ob du jetzt 10, 15 oder 20% Nachlass bekommst, wo du dir einen schönen Anzug kaufst oder deine nächsten Laufschuhe oder was auch immer. Das ist definitiv alles, alles machbar, was du als Arbeitgeber für deine Mitarbeiter verhandeln kannst. Du siehst, also es entsteht hier schon eine unglaubliche Vielzahl von Möglichkeiten die du nutzen kannst, um dich als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Was hast du eigentlich dann davon? Erstens, natürlich ist das Thema Arbeitgebermarke in deinem Umfeld etwas, was du damit dramatisch und extrem stark befördern kannst. Zweitens, natürlich bekommst du auch Rechtssicherheit im Rahmen all der Dinge, die du machen kannst, ohne dass du in ein Fettnäppchen trippst. Insbesondere, wenn es darum geht, dass du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht geldwerte Vorteile auf die eine oder andere Weise zur Verfügung stellen möchtest, aber vielleicht nicht so ganz weiß, wie du es tun sollst und damit du am Ende des Tages nicht irgendwie vom Finanzamt dann eine böse Rechnung kriegst oder deine Mitarbeiter eine böse Rechnung kriegen, macht es natürlich Sinn auf bewährte Systeme zurückzugreifen die dir sozusagen auch da entsprechende Rechtssicherheit geben wenn du sowas machst solche Programme für deine Mitarbeiter installierst, ähm, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass du dir von vornherein irgendwelches Verwaltungsdurcheinander vom Hals hältst. Erinnere dich kurz an, als ich sagte, das Thema ähm, betriebliche Altersvorsorge. Wenn jeder Mitarbeiter mit seinem eigenen Vertrag, mit einem eigenen ich sag mal Anbieter kommt, dann wirst du verrückt. Das musst du das alles verwalten. Da brauchst du einen eigenen Mitarbeiter. Nur dafür ist natürlich auch anstrengend. Und du hast natürlich auch den großen Vorteil, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende des Tages relativ weniger anfällig sind, wenn du dich auch um deren Gesundheit kümmerst, wenn du dich um deren, nennen wir es mal, Lebensorganisation mitkümmerst, weil du es ihnen leichter machst, deinen Arbeitsplatz zu erreichen, weil du es ihnen leichter machst, aber von zu Hause aus zu arbeiten, weil du es ihnen leichter machst, indem du Kinderbetreuung organisierst, weil du es ihnen leichter machst, indem du ihnen, meinetwegen bei einem Fitnessstudio-Besuch hilfst, weil du es ihnen leichter machst, indem du beispielsweise eine Kreditkarte regelmäßig jeden Monat mit 44 Euro bestückst, ihnen dazu dazu einen Essenzuschuss gibst, was auch immer noch dazu kommt. Also du siehst, diese Riesenpalette steht dir zur Verfügung und da gibt es darüber hinaus natürlich noch jede Menge andere Dinge, die dir als Arbeitgeber einerseits bares Geld sparen und Geld sparen hier in zwei Dimensionen. Dimension Nummer eins, viele dieser Dinge, die ich dir gerade angesprochen habe, sind definitiv auch auf der Seite der Lohnnebenkosten für dich mit einer Entlastung verbunden. Das heißt, da musst du gar keine Lohnnebenkosten zahlen und kannst dem Mitarbeiter trotzdem diese Benefits geben. Nummer eins und Nummer zwei, weil du als Arbeitgeber für deine Mitarbeiter in diesen Ebenen eine Menge tust, werden deine Mitarbeiter natürlich erstens loyal sein. Sie werden also nicht abhauen und du hast nicht den Aufwand der großen Fluktuation, musst einen Mitarbeiter einarbeiten und verlierst Produktivität, weil ein Mitarbeiter im Kopf schon länger weg ist. Und du hast natürlich einen Mitarbeiter, der nicht sofort irgendwie den gelben Schein zieht, nur weil er mal einen Hüstlichen hat, weil er sagt: Hey, mein Arbeitgeber, der kümmert sich so toll um mich, ähm, der gibt mir so ein großes Rahmen, so, 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 ein großes um, so ein großes Umfeld an Möglichkeiten, von dem ich hier nutzen und zehren kann. Ähm, ich könnte es mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren, jetzt hier irgendwie beim ersten Anflug eines Schnupfens zum Arzt zu gehen. Und wen kennst du in deinem Umfeld eigentlich, ähm, wo du weißt, dass es da eigentlich genau andersrum läuft? Also denk mal darüber nach, wo du als Arbeitgeber hier bei deinen künftigen Mitarbeitern natürlich richtig richtig einschlagen kannst. Und wenn du das einmal installierst, so eine Geschichten, dann sind sie ja auch dauerhaft installiert. Dann ist es ja nichts, ähm, was du jeden Monat neu machen musst. Das heißt also, den Aufwand hast du ein einziges Mal und darüber hinaus brauchst du dann nichts mehr Neues organisieren, außer dass du neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diese Systeme integrierst. Und natürlich gibt es auch Anbieter, die solche Dinge entsprechend vollumfänglich für ähm, Unternehmen bereitstellen. Also, ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge mal ein bisschen Blick dafür geben, wo du dich als Arbeitgeber auf unterschiedlichsten Ebenen gegenüber deinem Wettbewerb abgrenzen kannst. Denn viele Arbeitgeber wollen einfach nur Mitarbeiter, die funktionieren. Sie sagen, wenn ich meinen Mitarbeiter für ihre Leistung bezahle, dann naja, ist damit sozusagen auch die Arbeitsleistung abgegolten. Naja, und diese Mitarbeiter sind eben nur, naja, ich will nicht sagen, so nur halb bei der Sache. Das stimmt vielleicht gar nicht. Aber auf jeden Fall sind die anderen, die noch eine Menge Benefits drumherum kriegen und wo sich am Ende des Tages dein finanzieller Aufwand als Arbeitgeber da gar nicht groß unterscheidet, die sind viel motivierter dabei. Und das ist ein Riesenunterschied. Also, denk mal drüber nach, ob das spannende Themen für dich sein können und in diesem Sinne dir jetzt einen großartigen Tag. Morgen gibt es wieder ein tolles Interview für dich. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei allem, was du tust. Wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao.